0: Abramos a Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a Santa Palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vindes, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez nós estamos diante da tua santa palavra, que tem tesouros inesgotáveis para a nossa vida. Ó oh, Pai, por isso nós pedimos que o Senhor nos auxilie mais uma vez no entendimento da Tua Santa Palavra, que pelo Teu Santo Espírito nós tenhamos a nossa mente iluminada, aclarada, para que possamos entender a Tua mensagem e que pelo Teu Santo Espírito, Pai, o Senhor também aplique a mensagem ao nosso coração, a fim de que possamos viver para Ti possamos amoldar a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, portanto, nesta tarefa, alimenta-nos nesta noite espiritualmente, é o que nós te pedimos e te agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de tempos em tempos, Deus levanta alguns dos seus servos, homens e mulheres, para fazer a sua obra na geração, na sociedade Alguns destes servos dão a vida em nome de Cristo e a maioria deles permanece no anonimato. Para eles a glória dos homens de fato não interessa, o que interessa é a glória de Deus. O escritor do livro de Hebreus registra estes anônimos como homens dos quais o mundo não era digno. Paul Washer, um pregador batista, diz que estas pessoas são conhecidas apenas por Deus e pelo diabo. Por Deus, porque deram a ele todos os anos de sua vida. E pelo diabo, porque eles acabaram sendo guerreiros contra as obras das trevas. Mas Deus, por vezes, não usa apenas anônimos. Mas Deus levanta alguns homens em momentos específicos da história da humanidade para fazer os seus planos. E um destes homens foi Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que inconformado com a corrupção da igreja e principalmente com o comércio em que havia virado a igreja, na chamada venda das indulgências, a igreja vendendo o perdão divino, a pessoa pagava por um pecado que havia cometido. Então Lutero, inconformado, vendo que esse era um erro absurdo, ele escreveu aquelas 95 afirmações de protesto denunciando aquele erro, e pela providência de Deus, aquilo foi impresso, se espalhou pela Alemanha e assim iniciava-se em um 31 de outubro de 1517, o que nós chamamos hoje de a Reforma Protestante. Outro homem que Deus levantou anos depois, naquele período de trevas espirituais, foi um jovem chamado João Calvino. Ele nasce na França em 1509 e ele foi também igualmente um homem muito usado por Deus no seu período nós poderíamos falar de várias obras que Deus fez por meio deste jovem como por exemplo a um manual de vida cristã que ficou que foi publicado com o nome de as institutas da religião cristã que foi lido por milhares de pessoas e serviu de um guia de vida cristã para milhares de crentes as dezenas de comentários bíblicos explicando a Bíblia, as centenas de cartas que ele enviou para refugiados, para crentes, para pessoas que precisavam de cuidados pastorais, a sua visão missionária, quando em 1556 ele enviou missionários pelo mundo e enviou até para o Brasil neste ano específico. E eles chegaram no Rio de Janeiro, é ali algumas décadas depois do descobrimento. Mas considerando o que o texto bíblico que nós temos diante de nós nesta noite nos remete e nos apresenta uh, as bases de uma cidade em rebeldia, as bases de uma sociedade que não reconhecia a Deus, nós vamos usar este personagem histórico como contraponto. Nós vamos analisar o texto bíblico olhando para Babel como uma cidade que tem bases contrárias ao nosso Deus E como contraponto nós vamos analisar não as bases de Genebra, mas, porque ela não foi fundada assim Mas as bases de uma reforma desta cidade é, que está localizada na história chamada Genebra Vamos para o texto bíblico Sobre que fundamentos a cidade de Babel foi construída? Quais foram as bases desta cidade que estava nascendo agora chamada Babel? A primeira base que nós vemos no nosso texto é a rebeldia. A rebeldia. Esta é uma cidade que nasce sobre as bases da rebeldia. Quem foi o líder máximo de Babel? O texto bíblico nos informa que foi Nimrod. Nimrod aparece no texto bíblico, no capítulo anterior, no capítulo 10, versículo de número 8, nós temos Cuxi gerou a Nimrod, o qual foi, o qual começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi então um neto de Cam, um dos filhos de Noé. E nós temos estudado esses textos e nós vimos que Cã foi amaldiçoado, a sua geração foi amaldiçoada, porque ele desrespeitou o seu pai quando o seu pai estava embriagado, pôs-se nu no meio da tenda, embriagado, e Cã de alguma forma o desrespeitou. E por isso Noé amaldiçoou a sua descendência a partir de Canaã. E é dessa descendência amaldiçoada que vai nascer Nimrod, Verso 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. E o verso 9, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod tem um significado e o significado é rebelde. Rebelde. Nimrod significa rebelde. E como muitos nomes na escritura ah, são quase que proféticos. O nome, o significado do nome da pessoa acaba sendo o que a pessoa vai se tornar. Este primeiro rei de que nós temos registros aqui no começo da história bíblica, ele é um rei com pretensões de estabelecer um verdadeiro império. A continuação do texto diz, O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar, Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebotir e Caiá e, e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezén. Observe que ele era um rei não apenas de um local, mas ele foi expandindo o seu império, o seu reinado, porque ele tinha esta visão. Era um homem muito valente, pela descrição que nós temos aqui. Mas no que toca ao texto de hoje, fiquemos com o princípio do seu reino, que foi Babel. A liderança de Babel, então, ela é uma liderança de rebeldia contra Deus. E observe que é novamente a descendência da serpente. A descendência da serpente produzindo mais e mais rebeldes contra o Senhor. Mas especificamente, onde é que está a rebeldia aqui? Observe o verso 4. Qual foi o objetivo desta torre? Veja o verso 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual havia sido a vontade de Deus para os descendentes de Noé? No capítulo 9, versículo 1, nós lemos: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem não era para que eles ficassem congregados, a ordem era para que eles se multiplicassem e enchessem a terra, eles se espalhassem pela criação de Deus. Esta era a ordem, mas aqui estes fundadores de Babel, liderados por Nimrod, eles fizeram uma torre para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus mandou eles se espalharem, eles fizeram uma torre dizendo, não, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos nos congregar a, ao redor desta torre e vamos tornar o nosso nome célebre. E qual foi o castigo que Deus fez so, acontecer sobre estes rebeldes? Veja o verso 8 e 9. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Verso 9, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Observe a repetição, os dispersou pela superfície da terra. A repetição é porque a ênfase, e a ênfase é porque o castigo é justamente o contrário do que eles queriam. Eles não queriam ser dispersos, eles queriam ficar ali ao redor da torre e Deus os castigou, confundiu a linguagem. Eles não encontraram mais entendimento uns com os outros e eles tiveram que forçosamente obedecer à ordem primeira de Deus, que era multipliquem-se. Dispersem-se, si, encham a terra. Observe que a primeira base sobre a qual esta cidade está sendo construída é a base da rebeldia contra Deus. Nós temos um povo unido aqui para se rebelar contra Deus. Veja os versos 3 e 4. Disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos cérebro o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Estes dois vinde, que, vindes", né, que aparecem aqui no verso 3 e 4, dão a ideia de que eles fizeram um concílio, um acordo, um pacto para estabelecer a, a rebelião, contra Deus. A torre que eles pretenderam fazer aqui era uma torre, meus irmãos, de rebeldia contra Deus, era uma torre de vida sem Deus, era uma torre de humanismo. Não era uma torre para alcançar alguma coisa, não era uma torre que serviria como meio para alguma coisa. Era uma torre para marcar a sua presença, um monumento contra a ordem de Deus que era se espalhar. É uma torre de rebeldia, de fato. Avancemos na história para o futuro, vários séculos depois. Vamos para o século XVI. Muito diferente do que aconteceu nessa cidade chamada Babel, nós encontramos uma cidade chamada Genebra, que começou a ser reformada por Deus, por meio de alguns servos, Farel, João Calvino, e ela seguiu. Já no seu chamado para aquela cidade, o servo de Deus, João Calvino, mostrou que temia ao Senhor. Mesmo contra a sua vontade, que era de ficar em um local, local calmo, dedicando-se aos estudos, e ele achava que essa era a vontade de Deus, um jovem tímido, introvertido, aplicado aos estudos, piedoso, queria escrever para benefício do povo de Deus mas mesmo sendo esta sua vontade pessoal Deus mudou esta vontade, aplicou a sua vontade e fez dele um servo frutífero, um outro reformador da época, Farel percebendo que Calvino havia feito um desvio no seu percurso, ele estava indo para Estrasburgo, levando seus irmãos, porque os pais já haviam falecido, ele era o filho mais velho, ele agora cuidava dos seus irmãos, ele fez um desvio, vinte e poucos anos e teve que passar por Genebra. Farel, então, bem mais velho, é, recebendo esta notícia, foi ao encontro de Calvino, e o convidou a ficar naquela cidade, para que ajudasse na reforma daquela cidade, né? para que a cidade se tornasse genuinamente cristã, reformada. Calvino, como tinha objetivos de apenas estudar, escrever, pastorear, quem sabe uma igreja é, necessitada, a princípio ele disse não. E conta-nos a história que Farel, então, após ter ouvido, e aqui palavras de Calvino, após ter ouvido que eu tinha uma série de estudos particulares para os quais eu desejava me manter livre e descobrindo que ele não havia conseguido me convencer com seus pedidos, ele soltou uma imprecação dizendo que Deus poderia amaldiçoar o tempo livre e a paz para estudar que eu buscava, se eu lhe virasse as costas e fosse embora, recusando-me a lhes dar apoio e ajuda em uma situação de tamanha necessidade. Essas palavras me chocaram e causaram em mim tal impacto que desisti da viagem que intencionava fazer." Calvino viu nas palavras de Farel como que um trovão vindo de Deus, chamando ele para a missão e assim ele decidiu permanecer naquela cidade. Depois de muita oposição, porque eh, havia ali grupos que não concordavam com esta reforma, Calvino foi banido juntamente com Farel em 1538 e foi mandado para Estrasburgo. Três anos depois, a liderança da cidade muda, eles percebem o erro que foi cometido, chamam Calvino e Farel novamente e três anos depois ele retorna e em uma carta ele escreve quando eu me lembro que não pertenço a mim próprio, eu ofereço o meu coração apresentado como um sacrifício ao Senhor. Mais tarde, em 57, ele escreve, o bem-estar desta igreja é verdade, era algo tão íntimo em meu coração, que por sua causa não hesitaria a oferecer a minha própria vida. Minha timidez, não obstante, sugeriu-me muitas razões para excusar-me uma vez mais de voluntariamente tomar sobre meus ombros um fardo tão pesado. Entretanto, finalmente, uma solene e conscienciosa consideração para com meu dever, prevaleceu e me fez consentir em voltar ao rebanho do qual fora separado. Assim ele retorna para aquela cidade para continuar a reforma. Ao final de sua vida, em 1564, ele chama os ministros de Genebra à sua casa, ele está acamado, já a sua saúde já piorara bastante. E ele se despede deles com estas palavras. A respeito de minha doutrina, ensinei fielmente, e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso de modo mais fiel possível, e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado, a requintes resisti à tentação, e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei, Fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Assim, meus irmãos, enquanto nós vemos uma Babel sendo edificada, liderada por um líder despótico, um líder imperialista, um líder que era rebelde contra Deus, edificando uma cidade e uma torre de rebeldia, nós temos exemplos históricos de servos do Senhor, igualmente pecadores, mas que motivados pela palavra de Deus, construíram obras de adoração a Deus, sociedades baseadas na palavra de Deus. A primeira base então, desta sociedade chamada Babel foi a rebeldia a segunda base sobre a qual Babel foi construída foi a autoglorificação veja o verso 4 disseram vinde edifiquemos para nós uma cidade cuja torre e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome tornemos célebre o nosso nome você já parou para pensar que o caminho da maioria dos ditadores, pensando aqui em Nabucodonosor, em Hitler, em Mussolini, a maioria desses ditadores é tornar célebre o seu nome, é construir cidades e monumentos para que eles sejam lembrados durante a posteridade. Alguns criam cidades para sua própria glória, mas, meus irmãos, quem dá nome é o próprio Deus, o nome de Deus é que deve ser exaltado e glorificado. Aqui no nosso texto, os fundadores de Babel queriam um nome célebre, tornemos célebre o nosso nome, mas, ironicamente, eles recebem um nome nada nobre. É Deus quem lhes dá o nome de Babel, e Babel significa confusão. Eles queriam um nome célebre, eles queriam ficar conhecidos pela posteridade. E Deus lhes dá um nome nada nobre, Deus lhes chama de Babel, que significa confusão. É assim que eles ficarão conhecidos. No Antigo Testamento, o povo de Deus era referido como o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós não precisamos ter um nome célebre. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. O povo de Deus. Sobre este texto, inclusive, João Calvino escreveu. Erigir uma fortaleza não era um crime tão grande em si mesmo. Mas levantar um monumento eterno a si próprios. Que atravessaria todas as eras. Era uma prova de orgulho obstinado associado a desprezo para com Deus. No nosso texto, quando aparece a palavra desçamos, e ela aparece aqui usada por Deus, a Trindade, não é este plural aponta para a Trindade? Verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, nos dá a ideia do Deus imenso, do Deus grandioso. Por maior que estivesse sendo feita esta torre, Deus sempre olha de cima. Quando nós olhamos para as grandes torres da nossa época... Deus sempre olha de cima, é sempre desçamos, porque Deus é sempre maior do que os nossos maiores empreendimentos. Deus está sempre superior, Ele sempre está em cima. Aos olhos de Deus, nós somos como miniaturas. O profeta Isaías, em Isaías 40, ele usa justamente esta linguagem. Ele diz que Deus olha dos céus e considera todas as nações... Como um pingo que cai do balde. Mas ele revê essa linguagem e ele diminui. Ele considera, na verdade, as nações como um pó fino que se levanta da balança. Mas ele ainda acha que isso está grande demais. E ele revê essa linguagem e ele considera todas as nações como um nada. Mas nada ainda está grande demais. Veja depois Isaías 40. Ele as considera como um vácuo. Como um vácuo. Então, meus irmãos, Deus olha dos céus e Ele é tão grande que Ele nos considera como um vácuo do tamanho do seu ser. Há poucos anos atrás, a, a NASA divulgou uma imagem de um satélite que passando ali muito perto dos anéis de Saturno, ele conseguiu bater uma foto do planeta Terra. E na imagem você vê os anéis aqui ao lado, e no meio da tela, quase que imperceptível, um pontinho azul, ali é o planeta Terra, ali estamos nós. E estamos, nesta foto, no nosso sistema, né? estamos no nosso sistema. Imagine o que nós somos aos olhos de Deus, meus irmãos, o tamanho de Deus, Deus é maior que o universo. Deus está fora do universo, Ele tem o um universo nas suas mãos. Isso é grandioso demais para nós. Mas imagine o quanto nós somos pequenos. E lembrando do Salmo 8, mesmo sendo tão pequenos, Ele coloca em nós o seu cuidado. Nós criaturas tão pequeninas, Deus coloca em nós o seu cuidado. E Ele conhece o nosso nome e Ele ouve as nossas orações e ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos antes que a palavra nos chegue à língua ele conhece todas as nossas necessidades meus irmãos, é um Deus imenso, gigantesco que se preocupa com criaturas tão pequeninas tão pequeninas aqui, estas criaturas pequeninas estão querendo glorificarem-se si, a si próprias estão com autoglorificação e constroem esta torre, na opinião de muitos estudiosos, de Lutero, de Calvino, de Arthur Pink, de Henry Morris. Esta torre ela não era apenas um monumento, ela tinha um aspecto religioso. Tudo indica era uma torre religiosa apontando para um outro Deus que não o Deus verdadeiro. Era o que eles chamavam no passado de Zigurate, Era uma torre com sentido religioso religioso, meus irmãos Deus é contra tal tipo de exaltação, ele diz em Isaías 2, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada só o Senhor será exaltado naquele dia eles queriam, de fato, ser lembrados e conhecidos entre as nações. Eles queriam fama. Eles queriam que os seus feitos fossem lembrados para sempre. Ora, o povo de Deus não tenta tornar o seu próprio nome célebre, mas faz com que o nome de Deus seja célebre. O nome de Deus é que é importante. O nome de Deus é que é sagrado. O nome de Deus é que... Tem para si até um mandamento, o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E o primeiro pedido da oração dominical que nós fazemos é santificado seja o seu nome. O nome de Deus é célebre, o nome de Deus é santo. O nosso nome não tem esta importância. Isaías 42,8 nosso Deus diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Então, a segunda base sobre a qual a cidade de Babel foi construída foi a autoglorificação. A autoglorificação. O contraponto que nós temos na história é o exemplo de João Calvino com a publicação daquele manual de vida cristã às institutas, ele acabou naturalmente se tornando conhecido, mas ele não queria fama. Quando ele viajou da França para Estrasburgo, em 1536, ele disse, decidiu não fazer menção alguma de sua obra, nas suas palavras, abre aspas, ninguém lá sabia que eu era o seu autor. Aqui, como em todos os lugares, eu não fiz qualquer menção a este fato e intencionava continuar fazendo o mesmo. Irmãos, João Calvino era um homem de vida simples. Contam os historiadores que certa vez uma autoridade estrangeira chegou na cidade e foi visitá-lo e estranhou muito a simplicidade da sua casa. Como é que um estadista morava numa casa tão simples? Ele nunca quis tal exaltação. Aliás, o termo calvinismo que é usado né, por aí ele chegou ao conhecimento de João Calvino. Ele soube deste termo. Este termo foi forjado por um luterano, Joaquim Westphal, que viveu ali entre 1510 e 1574. E quando Calvino soube de que estavam usando o calvinismo, ele lastimou muito. E ele chamou tais pessoas de zelotes frenéticos, porque ele não queria fama nenhuma para si próprio. E a prova disso, meus irmãos... É que já próximo da sua morte ele pediu para ser sepultado num local desconhecido para evitar homenagens. Ele não queria nada disso e durante muito tempo o local da sua sepultura foi desconhecido a pedido dele. O que nós temos de exemplo aqui? É que o servo de Deus não deve buscar autoglorificação, mas deve andar em humildade diante do seu Deus. Nós devemos ter na nossa mente, meus irmãos, as palavras de João Batista referindo-se a Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que os nossos atos, como foi pregado hoje de manhã, sejam atos de justiça para exaltar a justiça maior que Cristo fez na cruz do Calvário, que as nossas publicações em rede social, que as nossas palavras, que tudo que nós fizermos não seja para exaltação própria, mas, para que, seja para, mas, para que, mas que seja para exaltar a Cristo, para avançar o reino, para fazer com que o nome de Cristo seja cada vez mais conhecido. A segunda base desta cidade foi a auto-glorificação. A terceira e última base da cidade de Babel foi o uso do conhecimento para o mal. O uso do conhecimento para o mal. No versículo 3 nós vimos: Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Irmãos, aqueles tinham uma tecnologia nova, que era fazer tijolos queimados. Isso, para a época, era alta tecnologia. Eles tinham um potencial ali para enormes realizações. Ora, meus irmãos, aqueles que conhecem o Nordeste, sabem e possivelmente já viram casas que são feitas com barro ainda. Não são feitas com tijolo. Casas de pau a pique, em que você coloca... Varas e vai jogando ali o barro, não é? Veja, estamos em 2022. Observe que o que era nesta época você conseguir fazer tijolos queimados, tijolos duros e sólidos, sólidos de fato? Assim, eles tinham tecnologia. A, a, o conhecimento de Deus não é reservado apenas para a descendência do Messias, mas a descendência também da serpente, ela teve acesso ao conhecimento de Deus pela graça comum. O mandato cultural, ele estava avançando. E nós vimos que Caim mesmo edificou uma cidade, que Jabal, da descendência de Caim, foi o criador de tendas e da criação de gado que Jubal também da descendência de Caim foi o pai de instrumentos musicais observe que o conhecimento ele está avançando Tubal Caim foi o pai daqueles que produzem é, ferramentas e objetos cortantes o pai da metalurgia do lado de Sete nós temos o cultivo da terra o desenvolvimento da adoração com Enos então o conhecimento ele está avançando depois do dilúvio, esse desenvolvimento continuou. E aqui os de Babel tinham tecnologia suficiente para fazer uma torre enorme, porque eles queimavam tijolos. Mas, assim como no passado, os seus descendentes, os seus ascendentes, na verdade, os descendentes de Caim, eles estavam usando o conhecimento dado por Deus não para glorificar a Deus, mas para serem rebeldes, para fazer o mal, usando o conhecimento que era dado por Deus. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-nos de pedra, o betume de argamassa. Nós temos aqui um povo unido, com a mesma língua e com a semente do mal no seu coração, usando a tecnologia para fazer o mal. Deus, então, confunde a linguagem deles e a construção cessa. Porque nós podemos imaginar agora os trabalhadores tentando se comunicar e ninguém entendendo ninguém. E nós temos aqui a raiz dos idiomas que foram é, feitos, não é? e os povos se agregaram entre aqueles que tinham, que se entendiam e, portanto, tinham o mesmo idioma e foram se espalhar pela terra. Não é? de acordo com os seus próprios idiomas. Eles foram dispersos pela terra, realizando a vontade primeira de Deus. Olhando para o nosso contraponto histórico, meus irmãos, nós vemos o exemplo contrário. João Calvino, assim como Martinho Lutero, receberam de Deus uma inteligência singular. Em 55 anos de vida, João Calvino escreveu mais de 50 mil páginas, e com profundidade. Talvez nós não consigamos ler cinquenta mil páginas. E este homem com bico de pena escreveu. Mas ele usou a sua inteligência cativa à vontade de Deus, para a glória de Deus. Deus o enviou para uma cidade, Genebra, que naquela época tinha graves problemas sociais, pobreza extrema, altos impostos, baixos salários, analfabetismo falta de assistência por parte do Estado, vícios como embriaguez, jogatina, prostituição. E pela obra de Deus que foi efetuada ali, esta cidade tornou-se uma das melhores cidades da Europa. Perto já da sua morte, ele criou a Academia de Genebra com centenas de alunos, Crianças, adolescentes e jovens, uma das primeiras escolas públicas, numa época em que o analfabetismo era gigante e só os nobres tinham é, condições de mandar os filhos para a escola, porque a escola era paga. É, Lutero, na Alemanha, criou escolas públicas, Calvino em Genebra criou, criou escolas públicas. E assim... Muitas vidas foram beneficiadas pelo estudo. E eram escolas, não, não para falar de religião, eram escolas de fato para educar o povo. Foi isso que aconteceu. Então observe a diferença de você usar o conhecimento para fazer o mal e usar o conhecimento para educar pessoas, para fazer com que pessoas tenham educação e assim o conhecimento seja multiplicado. Meus irmãos, concluindo. Concluindo então, Babel, nós vimos, foi um exemplo de uma cidade edificada em bases que não glorificavam a Deus. Edificada tendo como base a rebeldia, a autoglorificação e o uso do conhecimento para fazer o mal. Por que que Babel é uma cidade relevante para nós estudarmos? Porque na história da redenção, esta cidade progressivamente passou a simbolizar a sociedade sem Deus, com a sua pretensão, com as suas perseguições. Babel é Babilônia, é a mesma palavra. E a Babel que nasce aqui com tanta rebeldia, ela não vai ser destruída. A torre não avança. Os povos são dispersos, mas Nimrod e aqueles que o acompanhavam continuaram construindo cidades. E esta Babel nascente aqui, ela não vai acabar. A torre acaba, a cidade não. E mais para frente, com o nome de Babilônia, será a cidade que caçará e perseguirá e matará os profetas do Senhor. Ela vai aparecer nos livros proféticos e ela vai aparecer como é, sinônimo de prazeres carnais, pecados, superstições, por exemplo, em Isaías 47. E mais do que isso, esta Babilônia que nasce como Babel, que persegue os profetas, que se torna é, sinônimo de rebeldia contra Deus nos livros proféticos, ela vai culminar no Apocalipse, como a grande Babilônia o símbolo máximo de oposição contra o nosso Deus em Apocalipse 17 e 18. Então você encontra esta cidade aqui em Gênesis 11, depois você encontra a Babilônia perseguindo e matando os profetas de Deus e depois você vai encontrá-la em Apocalipse 17 e 18 sendo derrubada, caindo por conta da forte mão do Senhor. A Babel da torre, é a Babilônia que perseguiu os profetas. A Babel da torre é a Babilônia que aparece no Apocalipse. Mas não apenas isso. A Babel que aparece na Bíblia inteira é a sociedade de hoje, na verdade. É a sociedade sem Deus. A sociedade de hoje continua em rebeldia contra Deus. O ateísmo é crescente. O materialismo é cada vez maior. O afastamento das leis de Deus se vê evidente na maioria dos países. A busca pelos prazeres carnais é o que cresce e é o que resta para sociedades que se afastaram de Deus. E alguém já disse que quando uma sociedade se afasta de Deus e dos prazeres espirituais, o que sobra são prazeres carnais. Nós vivemos na Babel A sociedade de hoje, a Babel moderna Ela continua em aberta autoglorificação O homem busca ser glorificado ao invés do Criador São povos e nações tentando se estabelecer Tentando aumentar o território As estratégias nunca são para glorificar a Deus Mas são sempre estratégias de poder Estratégias para abarcar recursos, estratégias para numa dominação geográfica atingir territórios melhores, se estabelecer. Esta é a Babel, a Babel da autoglorificação, ela continua nos nossos dias. Nunca para glorificar a Deus, sempre para glorificar a si próprios. A sociedade de hoje, a Babel moderna, continua usando o conhecimento dado por Deus para o mal. Por exemplo, Deus dá ao homem o conhecimento da biologia para a melhora da saúde humana. O homem usa este conhecimento para produzir armas químicas, vírus letais, drogas abortivas, manipulação genética, assassinato de embriões conhecimento dado por Deus para destruição, para causar o mal, Deus dá ao homem o conhecimento da tecnologia para o progresso e o maior conforto da humanidade, o homem pega esta tecnologia e usa para construir armas cada vez mais avançadas, mísseis de longo alcance bombas de destruição em massa, atômicas e nucleares no campo da informação, o ser humano usa os recursos que nós temos, num nível mais básico, popular, para roubar o próximo, para invadir contas, para roubar senhas, para fazer o mal ao seu semelhante. Conhecimento dado por Deus, sendo usado para o mal. Deus dá ao homem o conhecimento da física, por exemplo, das leis que regem o universo, e o homem usa isso para construir máquinas e projetos para tentar provar que Deus não existe, investindo na hipótese de uma criação gerada por uma explosão ao acaso. E eu me refiro aqui a, a inventos que foram feitos com milhões e milhões de, de, de dólares para tentar provar que há uma partícula, apelidada partícula de Deus, que teria dado a criação no universo. É, é irônico, as pessoas usam conhecimento dado por Deus para tentar provar que Deus não existe. É isso que a Babel moderna tem produzido. Nós vivemos na Babel. As torres do humanismo estão entre nós, os arranha-céus das grandes capitais do mundo são as torres da Babel moderna, sustentando rebeldia, autoglorificação e uso do conhecimento dado por Deus para o mal. Meus irmãos, o que é que nós devemos fazer vivendo rodeados pelas torres de Babel dos nossos dias? Algumas aplicações então. Você que administra alguma coisa, em alguma esfera da tua vida, saiba que na administração, na chefia, na liderança de pessoas, seja na administração de um condomínio, de uma empresa, de uma equipe, onde você estiver, você tem alguém acima de você. Você tem um superior ao qual você prestará contas da sua administração da honestidade dos teus contratos, da justiça para com os teus funcionários, da mordomia para com o reino de Deus, você prestará contas, você tem superior acima de você, que é o próprio Deus, assim você deve reger estas esferas e administrá-las, pensando em glorificar a Deus, que o nome de Deus seja glorificado, você não deve pagar os teus funcionários, por exemplo, com o piso da categoria. Falando de uma forma muito prática, você não deve fazer uma administração com base nas leis sindicais, mas você deve usar a Bíblia e perceber que você pode abençoar as pessoas não pagando no piso, por exemplo, mas talvez perto do teto, não extrapolando a margem da categoria, pagando na margem da categoria, mas sendo uma bênção na vida daquele funcionário para que ele tenha condições melhores de sobrevivência. O teu Deus não é o dinheiro, não é o sindicato. O teu Deus se chama Yahvé. Aqueles que trabalham na igreja, aqueles que servem ao Senhor como oficiais ou trabalhando nas sociedades internas, nós devemos honra a palavra de Deus e aqueles que são oficiais fizeram juramentos de fidelidade à palavra de Deus e a símbolos de fé. Devemos honrá-los. Autoglorificação é pecado. Resistamos às tentações de vaidade e de orgulho. Lembremos-nos sempre de que Cristo deve ser exaltado e não nós. Charles Coulson, no livro Religião de Poder, ele disse que é ridículo para qualquer cristão crer que ele próprio seja um objeto merecedor de culto público. Seria a comparação. Seria como um burro carregando Jesus para Jerusalém, crendo que fosse a ele que a multidão estava aclamando e que era para ele, para o burro, que as vestes estavam sendo estendidas no chão. Em outras palavras, quando um crente age buscando glorificação para si próprio, ao invés de ir para Cristo, ele está como que agindo, como que se o burrinho que carregou Jesus entrando em Jerusalém, Jesus foi aclamado com palmas, com vestes no chão, achando que as palmas eram para ele, para o burro. Meus irmãos, autoglorificação é pecado, nós devemos glorificar a Deus. E o uso do conhecimento para o mal é pecado. Deus nos dá inteligência, talentos, aptidões, qualidades, para que nós sejamos fiéis a Deus, para que nós usemos tudo isso para glorificar a Deus na nossa profissão, naquilo onde Deus nos colocou mas para o bem, nunca para o mal, não use a tua inteligência para fazer o mal ao próximo, use a tua inteligência para glorificar a Deus, para fazer o reino de Deus avançar sobre a terra, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, nunca o contrário, uma aplicação mais geral para todos nós, crentes, o jovem Calvino colocou o seu coração nas mãos de Deus como um sacrifício pronto e sincero, e Deus usou esse jovem, para influenciar uma cidade para marcar a época numa, numa sociedade nós temos entregado o nosso coração nesta vida para sermos usados por Deus ou nós estamos pensando apenas nos nossos projetos pessoais de forma prática como tem sido isso na tua família, na tua escola, no teu serviço você tem sido um exemplo de filho, um exemplo de filha você tem sido um exemplo de pai um exemplo de mãe as pessoas ao redor podem olhar para você e ter você como referencial de pai e de mãe você tem sido um exemplo de marido um exemplo de esposa os jovens maridos podem olhar para você e dizer puxa eu queria ser como aquele homem o teu casamento expressa modelo aprovado por Deus você tem sido exemplo de esposa no teu trabalho, o nome de Cristo é dignificado por causa do teu exemplo. Você pode dizer que você é o melhor funcionário da tua empresa? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Quando você entra no restaurante e você vê lá o funcionário do mês, aquele quadrinho deveria estar ocupado todos os meses por crentes. Porque o crente tem essa base de que ele trabalha não para o Senhor, ele trabalha para Cristo, não é homens que nós estamos servindo no nosso emprego, nós estamos servindo a Cristo e a Bíblia está repleta de textos mostrando que nós não devemos trabalhar, trabalhar por exemplo, embaixo de vigilância o chefe saiu, a gente para de trabalhar, nós estamos servindo a Cristo, nós devemos ser os melhores funcionários, é assim que nós glorificamos o nome de Cristo eu já contei também, que eu trabalhei num banco, eu trabalhava, né? eu fui bancar muitos anos antes de ir para o seminário e o horário de entrada em uma das sessões onde eu trabalhei era às nove da manhã e havia uma jovem que chegava às nove e cinquenta todos os dias todos os dias e ela era uma das crentes tinha três crentes no nosso setor, cerca de cinquenta funcionários e era a que mais falava que era crente era a que mais importunava os outros com bíblia e ela chegava todos os dias às 9h50, um péssimo testemunho. E quando ela chegava, eu olhava para os não-crentes e eles já estavam com um sorrisinho nos lábios. Era como que se eu visse o pensamento deles, olha lá a crente, olha lá a crente, 9h50 todos os dias. Meus irmãos, isso não pode acontecer conosco. Se nós somos crentes, nós devemos ser os melhores funcionários, os que chegam antes e os que saem depois. Porque crente é muito pontual na hora da saída, né? chega atrasado, aí na hora da saída fica olhando o ponteiro dos segundos, dá 18 horas, voa. Nós devemos ser os melhores funcionários, aqueles que fazem o melhor, porque não é para o patrão, é para Cristo, é o nome de Cristo que está envolvido. Você não é um autônomo, um independente. Você é visto como servo do Senhor, como discípulo de Cristo, embaixador de Cristo. Então seja o melhor funcionário, seja o melhor aluno da escola, a melhor aluna. O nome de Cristo é exaltado, meus irmãos, quando por nossas obras Cristo vem à tona. E as pessoas dizem, é crente, é crente e é exemplo. Assim, meus irmãos, finalizando. Lutero, Calvino, Catarine Fombora, esposa de Lutero, a rainha Elizabeth, que em muitos momentos foi usada por Deus, todos estes marcaram uma geração e morreram. Hoje nós somos o povo de Deus, nós estamos vivos para proclamar o nosso Deus, está conosco a missão de glorificar a Deus na nossa sociedade. Nós é que vamos fazer esta diferença que a nossa oração seja, seja de fato entregar o nosso coração pronto e sinceramente, usando as palavras de Calvino, nas mãos do Senhor, para que nós sejamos usados pelo Senhor, para que os nossos dons, talentos, aptidões, inteligência, tudo isso glorifique a Deus por meio da nossa vida, por meio da nossa profissão, que o nome de Cristo seja, seja exaltado, não a nós, mas o nome de Cristo seja exaltado, e que cada um de nós possa dizer, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que eu faça o teu trabalho, que eu faça a tua obra. Que Deus assim nos abençoe. Amém.